0: O volume. volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, e hoje o Trip FM, nessa última rodada dos nossos programas de férias, né? A gente faz uma homenagem a uma das entrevistadas mais interessantes, mais. Uh, de mais profundidade, digamos assim, que participaram aqui do programa nesse ano de 2022. Eu estou falando da Ana Michele Soares, a Ana Mi. Aos 28 anos, essa jornalista descobriu um câncer de mama e aos 32 recebeu a notícia de que a doença tinha se espalhado pelo corpo. Sem possibilidade de cura, ela passou por uma transformação entre mais de 100 sessões de quimioterapia ela escreveu dois livros que misturaram as suas experiências de vida com um texto sobre o amor, sobre a dor e sobre a morte. Certa de que existia mais para oferecer a pacientes como ela, Ana também criou a Casa Paliativa, que é uma instituição que disponibiliza meios para curar a alma daqueles que já não têm como tratar do corpo. Depois de dar essa contribuição tão valiosa para a sociedade aos 40 anos, a Ana faleceu no último dia 21 de janeiro, deixando para trás muita coisa boa para a gente refletir. Realmente a palavra legado funciona quando a gente fala da Ana Michele. Bom, é isso que vocês vão ver a seguir nessa conversa que eu tive com ela aqui no Trip há um ano, em fevereiro de 2022. Vale muito a pena ouvir essa entrevista com a Ana Michele.
0: eu estou aqui praticamente terminando o seu livro encantado. né Eu comecei o livro ontem, é, à tarde, e não parei de ler. Eu já li uns dois textos. Infelizmente, não, ainda não terminei, porque seria legal ter lido todo para poder conversar com você, mas já deu para ficar encantado assim com a, a narrativa, né o quanto tem de quando tem de, de verdade de, de temas que são tão difíceis, né, tão evitados por, pela nossa sociedade e tal, né, com, com, temas com, com os quais a gente tenta não ter intimidade, né, lamentavelmente, a gente tenta manter longe, né, fecha o olho do filho quando passa e vê um animal morto e tal, não, não pode ver isso, Júnior. Né? A gente tem assim, um pouco essa atitude e, de repente, ver você tratando da morte e, principalmente, da vida né? com uma naturalidade, com uma, com uma graça, inclusive, com bastante humor né? e com muita verdade. Né? Adorei os episódios de charlatanismo que você relata, né? aquela cartomante, ou sei lá o que, que ela era, que mandou você comprar uma camisola nas lojas Jogê. Enfim, mas eu queria começar o papo, né, para situar os nossos ouvintes e tal, é com a tua origem mesmo. né a gente vê no livro que você chega em São Paulo para trabalhar, jovem tudo, né, vindo de Brasília, se não me engano, né? Mas eu queria voltar lá para trás, na, na no livro você não fala muito, pelo menos até a parte que eu fui da tua origem mesmo, né. E quando eu fui pesquisar, vi que você teve uma origem bem humilde, né. Conta um pouquinho assim, como é que era a tua família de origem, seu começo de vida, em que em que lugar você nasceu e de que jeito você veio para o mundo?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Paulo. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço tão tão legal, que conecta pessoas tão incríveis com assuntos tão relevantes. E, como eu digo, eu não tenho tempo para perder. Então, se eu estou aqui é porque realmente acredito que a gente possa encontrar espaço no coração das pessoas com tudo que vai ser dito aqui. É... E eu gosto muito dessa sua pergunta, porque raramente ela é feita. né? As pessoas acabam querendo contar a minha história a partir de um diagnóstico. E é muito difícil você entender o porquê que eu vivo e me conecto com a vida da forma como eu me conecto hoje, sem eu resgatar o fato de que eu tive uma infância que já falava de um sofrimento. Né? Eu, tinha, é, eu morava em Brasília, eu nasci em Brasília, eu nasci em uma cidade satélite chamada Gama, que na época era ainda uma cidade muito é, com muitas limitações mesmo. A minha família, ela... ela... Meus pais também tinham alguma dificuldade financeira muito complicada. Então, eu, a gente já cresceu precisando sobreviver. Sobreviver às dores sociais que a gente vivia naquela época. É, Para você ter noção, né, eu brinco que, na verdade, eu já sou uma sobrevivente há 39 anos. Porque, além de tudo, quando eu tava, quando eu era muito pequena, eu tive uma, uma doença grave uma hérnia que estrangulou, então eu era um bebê, eu era recém-nascida e eu tive essa hérnia, e os hospitais de Brasília estavam todos em greve é, no sistema público, então eu não tive nem condição de ser tratada, porque a minha mãe ia chorando na porta do hospital com o bebê com dor, e ninguém podia atender porque não tinha cirurgião para resolver o meu problema. Então, acabou sendo uma resolução por meio de um, do trabalho do meu pai, que conheceu um médico que conseguiu me colocar num hospital particular, ali quase uma, uma caridade mesmo, ali um momento de, de compaixão pela dor de um pai. E, e aí eu fui tratada e acabei sobrevivendo a isso. E, então, eu já sou uma. Desde bebê eu já tinha a resiliência da, da sobrevivência. Então, eu vim desse contexto, né, de, de uma família que realmente tentou melhorar a condição para os filhos. Então, meu pai tinha muito esse compromisso, né? Meu pai era órfão de pai, então ele tinha um compromisso de dar uma vida digna para minha avó e ele não queria que os filhos passassem por tudo que ele passou.
0: Eu sei também que quando você chegou aqui, você foi bem, assim, vítima de bullying, como se fala hoje, né? Quer dizer, não, não teve muita moleza para você, né? Me... Me conta aí, o que, que que é que te xingavam? É porque você vinha de, de outra cidade? Você foi, você fala que você foi estudar em colégios de burguês, né? de, de classe média e tal. Qual foi a treta aí nessa época da sua vida?
2: Ah, pensa que eu que lá em Brasília, né? eu morava uma cidade de satélite pequena, então eu não tinha essa coisa de vaidade. A gente tinha outras mazelas lá para lidar. Então, a coisa de vestir a roupa, eu lembro que, que eu não sabia nem o que era Ralph Lauren. Então, eu cheguei aqui, essas palavras eram muito comuns no vocabulário dos adolescentes, né? Então, a coisa de chapinha no cabelo, na época tinha começado a história da chapinha e para mim nem existia isso, eu tinha um cabelo super armadão, assim, tal, e para mim tava ok, porque eu tava lidando muito bem com a minha aparência, tava tudo certo, ninguém nunca tinha é, me rotulado pela minha aparência aos 12 anos de idade. Imagina, 12 anos de idade, você tá pensando em outras coisas, né? E, e aí, aqui... Era quase uma coisa obsessiva das meninas, né? De que tinha que ter o tênis tal, que tinha um saltinho. Você vê como as coisas gravam na sua mente, assim, né? E tinha que usar a tal do moletom do Ralph Lauren, porque senão você não era aceito, né? E, e, e eu tinha um sotaque diferente. Hoje eu já eu já falo menos porta aberta, mas para eles o porta aberta, né? Era, era fonte de, 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 de bullying, né? De chacota e eu nem quero falar os apelidos que eu tinha, porque hoje a gente entra quase numa xenofobia, assim, de reproduzir isso em voz alta, então é, é tinha muita essa coisa de, de tentar mencionar esse lado é, do dente, que era torto do cabelo, que não era tão bom assim para o padrão é, de que eu era pobre, porque eu não usava as, a, os moletons e tal e isso aí para minha família foi muito sofrimento, porque em algum momento eu não queria mais ir para o colégio, porque eu ia para ser xingado o tempo inteiro, assim, né? Eu acho que foi daí também que eu comecei muito a, a questão da escrita. Porque eu escrevia para lidar comigo mesmo para lidar com o que eu estava sentindo, porque eu me sentia sozinho E uma hora eu comecei a entrar numa bolha de que eu não ouvia nada, eu não falava, ah, fala aí, sabe? Tipo, já não batia em mim, assim. Mas, de alguma forma, isso me afetou, porque, em algum momento da história, eu quis fazer a chapinha, eu quis comprar o moletom para, pelo menos, ficar invisível. que o meu objetivo não era ser visível, era, era ser invisível.
0: Eu, ouvindo o seu relato, eu fico na dúvida assim sobre se a gente está melhorando ou piorando enquanto humanidade. né Porque, com o advento, essa época que você está narrando, eu imagino que seja antes da, das redes sociais, né porque você é muito jovem e então, tal, mas já faz um tempinho isso aí que você era criança na escola é, a impressão que dá quando a gente olha um pouquinho assim para o mundo sob a lente das redes sociais é que piorou muito né quer dizer tem uma uma cobrança sobre aparência por exemplo violentíssima né só então é que as crianças querem fazer boca agora as meninas querem por boca e querem fazer bunda e querem botar é, é, sobrancelhas e coisas e tal quer dizer, para ser aceito, para funcionar num padrão. Né? Não precisa nem muito longe. Se você for ver a, a, o jeito, da, como se apresentam as pessoas, por exemplo, no Big Brother, você vê que tem um padrão muito claro ali que, que precisa ser seguido. E tal. Bom, é, é, a pergunta é a seguinte. Essa estupidez humana que você acaba de narrar, né? quer dizer, ah, aquela lá, tonta, pobre, burra, cabelo não sei o quê, Está piorando na sua visão?
2: Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se esvaziando do que faz sentido. E elas mentem para elas, porque eu tava, eu tô com uma amiga aqui hoje em casa, né normalmente eu tenho amigas que me acompanham na quimioterapia, e hoje eu fiz quimioterapia. E aí a gente estava falando um pouco sobre isso, assim né é do quanto a gente mente para ser validado. E é ridículo, porque daí quando você... Eu falo para ela, o que importa é o que acontece quando você fecha a porta quando você está sozinho quem é você quando você está sozinho você tem que lidar consigo mesmo e aí você vê que você está mentindo que, que eu, eu acho meio tosco assim a gente mente tanto para ser validado a gente tenta entrar tanto num padrão a gente tenta reproduzir falas que a gente não acredita e aí quando a gente fecha a porta está tudo vazio mas eu acho que o raso ele é um espaço mais mais fácil né de você navegar você não tem que lidar né com algumas questões, é, e eu aprendi isso muito, né, é, cuidando e, e, e estando junto com pessoas que vivem em sofrimento, e que elas são julgadas, né, o tempo inteiro, e, e é muito contraditório do que a gente espera nesse momento.
0: Tem alguém que não vive em sofrimento, Ana?
2: Ah, eu acho que a pessoa tá muito anestesiada, porque eu acho que todo mundo tem uma dorzinha, você assim, sabe? Porque eu, eu, não sei, eu não acho também que, ah, todo mundo tem que viver um super sofrimento, mas é, eu penso nas dualidades. Então, a gente sabe o que é frio, porque a gente já provou quente, sabe? Essa coisa é, que me parece óbvia, assim. Como é que eu vou experimentar uma felicidade genuína? E eu, e eu falo de felicidade genuína porque eu acho que as pessoas confundem muito a felicidade com estados de euforia. Então, a coisa do eufórico. Eufórico. Não, amor, você está eufórico. Felicidade é você estar tá excelente, você sentir paz. Você sentir paz, mesmo sabendo existe aquele sofrimento que você não resolveu ainda, mas que você está lidando com isso da forma que você é capaz de lidar. Então você conhece a dualidade dos fatos, porque você experimentou uma dor, você experimentou uma inquietação que seja, talvez não seja um sofrimento como uma doença, como uma perda, como um luto, mas você tem uma inquietação, alguma coisa que te incomoda ali. Então você consegue navegar numa paz mesmo diante disso? Isso é felicidade genuína, meu amigo. Então, contemple isso, porque isso vem de dentro, é você estar tá realmente em paz. Eu realmente não acredito muito nos estados de euforia que as pessoas tentam oferecer pra gente como como a felicidade. Para mim, isso é muito mais um instinto, nessa né? coisa meio animal do prazer, da coisa, do que é o que nos conecta com a humanidade mesmo. assim. Né? Porque a humanidade diz disso, de você sentir profundamente tudo que é para ser sentido. E você tentar encontrar um espaço de paz nisso. É... Para mim, isso realmente soa muito mais como uma uma felicidade. E, talvez, para isso, o sofrimento faça parte também.
0: Não, hoje eu estava indicando o seu livro para um, um amigo meu, um cara que tem um pouquinho mais velho que você, deve ter uns 43, assim, e ele é executivo. Ele é um profissional de corporações, sabe? Trabalha em empresa grande, já trabalha em empresas aéreas, empresas de da área financeira. Agora, ultimamente, essas startups de tecnologia e tal. Então, é um cara do mundo corporativo, né? E ele anda muito angustiado porque ele está numa transição, assim. Ele está saindo de uma empresa, pensando o que vai fazer da vida, com algumas propostas de trabalho e, e tal. E, ao mesmo tempo, não está ganhando dinheiro, não está produzindo renda, né? Ele estava conversando tá? e eu pedi para ele ler o seu livro porque eu sinto que, que todos nós, alguns em maior, outros em menor medida, a gente é levado a achar que a vida são as metas, né? As metas de faturamento, as metas de entrega de coisas, as notas que você vai receber do seu chefe, a avaliação que você vai ter da, do do mundo acadêmico, a foto, como é que vai ficar a sua foto no álbum da família, né? E esse cara, eu acho que ele tá, ele está conseguindo sair disso, assim. Eu achei que a leitura do seu livro ia ser muito legal para ele. Porque ela ensina ela, o livro fala muito sobre isso né o quanto a gente se deixar vira estúpido né vira um trouxa né? um, alguém que não percebe nada não entende nada tal. então eu tô fazendo essa introdução para chegar num assunto que eu não sei se, se normalmente te pergunta mas acho que é muito importante que é sobre dinheiro né é, não só da questão da sua financeira mas assim o quanto que essa é, chegar mais perto da morte é algo que todos nós deveríamos fazer, né? Ainda que não, se não fosse por outra razão, por uma questão de cultura mesmo, né, de entender a nossa verdade. Mas esse fato de alguém chegar para você e falar assim, olha, você vai morrer, né? Como se nós todos não fôssemos, mas enfim. É... o que, que isso te ensinou com relação a dinheiro? porque assim, você sabe, né? 99% das pessoas como nós ficam correndo atrás disso, né? achando que essa é a solução, o supressor total das nossas angústias. Né? É tendo um carro X, uma casa não sei onde, ou uma moto não sei o quê, que você vai conseguir ficar livre das angústias. Né? Essa é a fórmula que nos é ensinada, no vestibular, na escola, na, na, na mídia e tal. Eu queria que você falasse assim, um pouquinho de dinheiro nesse aspecto, sabe, de assim, o quanto você... O que você entendeu? O que você aprendeu sobre dinheiro nessa nessa nesse percurso que você está fazendo aí de entender a vida e a morte?
2: É, bem, eu fui diagnosticada com 28 anos de idade. Então, de repente, esse muro da finitude foi apresentado para mim numa época em que a gente está fazendo muitos planos. E eu não era diferente disso, né? É, você acaba entrando no fluxo da sociedade, do que a sociedade espera de você. Então, como todo mundo, eu também planejava a casa, o carro, a carreira, depois do adoecimento, eu comecei a olhar para isso e aí eu vi, eu, eu olhava, né? eu fazia quimioterapia de segunda e aí eu olhava para as mídias sociais e eu começava a observar a ódio e o sofrimento das pessoas. Que ela é, é muito doido porque daí você chega na segunda você já começa a sofrer o seu dia útil. E olha o quanto é um paradoxo a gente usar essa palavra. Porque a gente transforma em inútil o dia que era para ser útil. Então, a gente não coloca na nossa conta de vida esse tempo em que a gente está vivendo aquele momento que, para a nossa vida cotidiana, é importante. A gente precisa trabalhar, né? A gente não vai ficar aqui dando de doido, de poliana, de que ah, vamos viver só de natureza, luz e amor. Não, a gente precisa de, né, de moeda. A gente precisa construir a nossa vida também. Mas é engraçado a relação que as pessoas têm com isso. Porque o trabalhar virou um sofrimento. Então, ela fica de segunda a sexta, trabalhando no dia útil, fazendo dele inútil, para que seja possível algum tipo de felicidade, algum tipo de utilidade, lá no final de semana, lá nas férias, ou lá e vou juntar esse dinheiro aqui para que eu possa ser um pouquinho feliz. Aí chega no domingo, acabou o fantástico, já começa a, tra a tragédia de novo da ódio ao sofrimento. Então, o que eu aprendi nesse tempo é que a gente tem que olhar para essa parte da nossa vida e olhar para ela como algo útil também mas não o útil que nos escraviza, que a gente fique refém disso, mas entender que aquilo ali, aquele contexto que você vive, a matéria, ela precisa estar a serviço do espírito. E o espírito, eu não estou falando de algo, nossa, meu Deus, vamos entrar aqui no papo religioso. Não, tá, tem que estar a serviço do que faz você vibrar, do que faz, você, do que faz sentido para você. Então, tá bom, não vamos transformar em inútil esses dias. É por isso que é legal você se relacionar de uma maneira compassiva mesmo com essa escolha que você faz para ganhar dinheiro. É um emprego difícil? Tem um chefe escroto? Mano, olha para ele e fala, caraca, eu preciso conviver com ele oito horas, ele precisa conviver com ele 24. Quem quatro, tá sofrendo mais, eu acho que é. Então a gente tenta se relacionar e falar, daqui eu vou tirar o meu dinheiro. Então eu já tive empregos horríveis, isso me ajudou muito na minha reflexão, que eu falava, tá, por que, que eu estou aqui? Tá, eu tô aqui porque eu tô precisando de dinheiro para tal coisa. Então tá bom, eu não vou inutilizar esses dias e ficar arrastando corrente, transformando tudo num grande sofrimento. Eu vou me preparar para sair daqui, buscar uma outra experiência que faça a minha alma estar tá mais em paz nesse dia útil e vou ressignificar isso aqui, mas eu vou procurar uma oportunidade que realmente se encaixe. Então eu acho que às vezes a gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de ser feliz.
0: O, o Ana, é, nesse, no seu livro Vida Inteira, que, aliás, eu recomendo muito as pessoas, vão, vamos ajudar né para fazer vender, para mais grana, Vida Inteira, Uma Jornada em Busca do Sentido e do Sagrado de Cada Dia, da editora Sextante, a Ana tem esse livro e tem também o Enquanto Eu Respirar, que foi o primeiro livro. Mas nesse livro você é muito generosa no sentido de, de, de compartilhar, né? Tudo, desde as roubadas incríveis que você entrou, de charlatães, char... é charlatães ou charlatões? Agora fiquei na dúvida esse plural ali, mas enfim, de pilantras, o, o... até pô, coisas interessantes, né? Por exemplo, você fala da maconha, né? Que é uma. O cannabis está sendo cada vez mais estudada, né? A gente entrevistou recentemente aqui o Silberta Ribeiro, que é um neurocientista, né? Respeitado no mundo inteiro e tal. Ele disse a seguinte frase, ele disse o seguinte, olha, cara, para mim é o seguinte, a medicina vai ser antes e depois da cannabis. Ele falou assim, a cannabis é uma farmacopéia infinita e tal, e aí ele explicou isso cientificamente, etc, etc. Então, falando de uma substância que tem realmente poderes é, terapêuticos absurdamente é, potentes, né? E você falou de alguma experiência e tal. Falou que na, na, eu lembro daquela cena de você comendo um hamburgão lá e o quanto foi importante para estimular o apetite, né? Porque a, 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 eu não sei se é a quimioterapia ou a radioterapia ou os dois que tiram muita vontade de comer e tal e tal. Mas não foi uma coisa que você relata assim como algo transformador e A minha pergunta é a seguinte: eu tenho um amigo que está bastante envolvido com a ayahuasca, né? É, com as descobertas, e ele relata para mim. É, é, e eu respeito muito assim enfim, é, todas essas é, portas né que, que podem ser abertas, que podem ser pesquisadas e investigadas, eu sempre achei que eram muito importantes. Ainda hoje estava é, ouvindo uma entrevista do, do Arthur Veríssimo, que foi nosso repórter aqui na Trip durante mais de 25 anos, aliás, acho que mais de 30. E ele estava relatando, por exemplo, sobre as pesquisas dele no Haiti, com o voodoo, né? o que é o voodoo para a cultura haitiana, e como é que isso funciona, uma religião. E a gente sempre pesquisou essas alternativas, essas possibilidades para uma vida não medíocre, né? seja com, enfim, com as substâncias alteradoras de estado, seja por comportamentos, ou por atividades esportivas, ou por estados da, da, da mente, né? meditações, enfim, tudo isso sempre... Não para a própria alimentação. Tá? Mas eu quero fazer uma pergunta específica sobre a ayahuasca.
2: Vou até começar falando da maconha, porque eu acho que, que é legal a gente aproveitar esse espaço aqui. É, realmente, a cannabis ela tem muitos efeitos positivos para muitos pacientes. Hoje eu acordei num projeto né, chamado Casa Paliativa. A gente tem lá é uma comunidade de pacientes que estão em cuidados paliativos, né, que significa que têm doenças graves e convivem com tratamentos constantes e com diversos é, sofrimentos. É... O que eu achei perigoso da minha experiência é porque, como não tinha, né, não tinha um, um respaldo na época até que eu fiz, hoje, hoje, se eu procurar uma médica de cannabis, ela iria prescrever algo que já é mais coerente para o meu estado e traria o benefício. E o que acontece é que a pessoa já está lidando com vulnerabilidades, então as pessoas estão em sofrimento. Então, se alguém fala assim, ah, usa a maconha, cannabis, porque vai melhorar o seu apetite, você vai na boca de fumo. E aí você não sabe o que, que você está pegando. Você não sabe o que, que a gente está submetendo a essas pessoas, porque elas estão no nível de sofrimento, que elas estão dispostas a tudo por algum momento de, de, de satisfação, de, 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 de possibilidade de bem-estar, enfim. E eu, na época eu fazia uma droga chamada é, cisplatina, que ela, ela faz, provoca muito vômito. Então você vomita tanto que você não quer mais saber de nada, você não consegue comer. E aí, se você não come, você entra em outros processos de sofrimento. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui bater na porta onde abriram para mim. E eu acho que esse é o perigo da não legalização, né, de, de você realmente não ter um acesso mais democrático possível para que essas pessoas tenham acesso a algo que realmente traga para elas o benefício. Porque tudo na natureza tem o lado que, né, que o excesso pode provocar algo ruim, como qualquer medicação, qualquer coisa, e ter a parte que é medicinal mesmo. E então, eu acabei tendo uma experiência muito doida lá, né enfim, de... e... e aí isso me fez pensar muito. Eu falei, olha, as pessoas vão procurar nisso. Então, esse é o meu parêntese sobre a eu A Ayahuasca, eu acho que entrou num contexto da minha busca mesmo dessa coisa espiritual que eu tinha. Eu acho que sempre foi uma inquietação, desde que eu era criança, de tentar entender por que, que eu deveria temer esse Deus se ele era tão top, se ele era tão legal. Então, nessa busca, eu acabei chegando né, nas práticas xamânicas. E aí tinha essa experiência, né, a experiência com a ayahuasca. Eu fui muito sem saber exatamente o que que era. Eu tinha uma crença limitante né, de, do santo daime, de que falava, nossa, mas por que, que, que a pessoa vai num lugar para ficar vomitando, passando mal? Não faz o menor sentido isso mas eu falei eu falei tô aqui eu vou provar porque eu sou buscadora é buscadora então deixa eu estar aqui com o coração aberto para receber o que, que essa medicina quer me ensinar e para mim realmente foi um antes e depois assim é uma desconstrução completa de muitas coisas porque é, quando a gente estava lá na força né quando a gente que é que eles chamam quando você está com esse estado de expansão de consciência Acho que a coisa que mais me impactou profundamente foi a dimensão de tempo. De você saber que o tempo, a gente passa por ele, não é? Porque a gente acha que a gente está andando em cima de uma linha cronológica, assim. E que aí aquele passado, por exemplo, ele está aqui na sua linha cronológica, e por isso que você fica voltando para ele toda hora, porque aí você dá uma caminhada para trás. Então, não, parecia tudo muito óbvio que tudo o que existe está nesse momento. E aquilo era absolutamente incrível. E aí eu olhava para as pessoas que estavam lá e eu sentia como se elas fossem parte de mim absolutamente. assim, de Porque me parecia muito óbvio que tudo para existir, existia um uno. Existe um princípio. Que esse princípio virou dois. Que esse dois virou quatro. E que tu... essa para mim, é o contexto da história da humanidade. Então, de alguma forma, a gente saiu de um mesmo princípio, de um mesmo uno. E aí, aquilo, eu falei, isso, isso é amor. Você olhar para todos os seres e saber que ali o cara é ruim, é mal, tá meu, o cara tá confuso, ele no final das contas ele tá querendo ser feliz, de um jeito perturbado, de um jeito errado. Mas a gente está na mesma jornada, então, eu acho que eu senti o quê? que é a potência de um amor mesmo, de você olhar para as pessoas, entender que tá todo mundo precisando de uma cura tá precisando de alguma coisa, tá precisando de um sentido, tá precisando de olhar a vida, contemplar mais a vida, entender que esse tempo aqui acaba, que a gente não tem que de repente olhar para trás e ficar vivendo o que no passado fez sentido para mim. Todas as coisas que eu fiz, que eu me culpei, que eu achei que eu tinha feito, ai ah, meu Deus, que coisa horrível que eu fiz. Eu olho para trás, e eu falo: naquele momento era a minha verdade. Por que, que eu vou me chicotear eternamente? Por isso se a minha vida tá passando? Então, eu tive muitas essas, essas dimensões ali naquele momento, né, de... É, eu, eu brinco muito com a minha terapeuta e ela fala que tá tudo bem eu falar isso. Eu falar ah, eu me sinto escrota falando isso, mas não, não é sobre isso. É, me pareceu óbvio. Me pareceu óbvio. O tempo presente me pareceu a coisa mais óbvia a ser praticada. Isso é muito poderoso, assim, é muito poderoso. E no presente eu posso construir o meu futuro. O presente ele não diz de um tempo em que eu vou ficar paralisada e vivendo só isso aqui, isso aqui, isso aqui, e não vou planejar mais nada. Não, o presente ele diz de uma caminhada, porque o futuro pertence a quem caminha. Eu tenho uma doença grave, eu realmente eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana no exame que eu vou fazer semana que vem. E pode mudar todo o contexto da minha vida. Eu posso nem estar viva semana que vem. Mas no outra, na outra semana, eu tenho o plano de estar tá viajando, de passar uns dias na praia com o amigo. Eu estou planejando, eu estou caminhando. Mas eu não estou paralisada dependendo desse momento para sentir um pouco de felicidade. Eu estou sendo feliz hoje, que eu estou bem. Amanhã eu vou ter a esperança do meu, do meu amanhã é que seja um dia que eu não tenha efeito colateral. No outro dia eu vou vivendo. Então, aí eu acho que ela me trouxe muito essa dimensão de que eu preciso viver as coisas à medida que elas acontecem e eu também entendi muito sobre esse aspecto de cura. Eu acho que eu tenho um texto no enquanto eu respirar que fala muito sobre essa questão de cura. Os pacientes gostam bastante né dessa desse texto porque daí eu saí de lá pensando assim né tá eu tô doente eu faço minha quase toda semana eu tenho uma doença potencialmente fatal mas eu me sinto curada porque eu tenho paz na minha vida
0: você está me dando um gancho muito legal aqui, que é o seguinte, você está falando do real significado de cura, de quanto a sociedade está doente, né? doente de sentido, como você falou. Eu estou lembrando aqui que é, em nenhum momento do seu processo de busca, né? inclusive esse, essa busca dessas coisas, vamos dizer que a gente pode agrupar debaixo do, de um rótulo xamanismo, ou, enfim, terapias alternativas, etc., etc você nunca de cor da ciência, vamos dizer assim, tradicional, digamos, né, e, e fez e faz todos os tratamentos, etc. E aí tem um outro departamento, né, uma outra uma outra enfermaria, vamos dizer assim, que são os médicos, né, um outro campo do problema da doença social que precisa ser tratado, né, eu não tô falando de aberrações, eu falando, assim, de um comportamento de, de uma certa praxe, de um certo status quo, de um certo jeito de atuar no mundo, né? que está meio que dominando a medicina ocidental. E você fala muito disso no livro, acho super importante abordar isso. Então, eu separei dois trechinhos desse livro aqui, eu vou repetir: Vida Inteira, da Ana Michelle Soares, nossa convidada de hoje aqui. Então, tem um, um momento que você cita a Ana Cláudia Quintana Arantes, que já esteve aqui no programa anos atrás e que foi homenageada pelo trip Transformadores. Eu chutaria uns seis, sete anos atrás. Quando a gente descobriu o trabalho dela, que ainda estava numa fase mais inicial, né? talvez seja a grande autoridade em cuidados paliativos do Brasil, né? a pessoa que desbravou esse território, que era praticamente mato altíssimo, né? um lugar assim que ninguém ia, que ninguém queria saber, que ninguém mexia. Mas, enfim, citando ela, você diz aqui, ó, na página 62. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, médica geriatra e paliativista, Diria que, abre aspas, estudantes entram na faculdade de humanos e saem médicos, fecha aspas. Aí você comenta assim: isso sempre me fez questionar como é possível não haver um movimento mais amplo para que esses estudantes não se percam no processo de desconstrução da humanidade, e, em vez disso, se tornem pessoas que cuidam de outras pessoas. Beleza, aí a gente vai lá, aí você fala bastante coisa sobre isso, acho muito, muito interessante, né? precisa, precisa, precisamos falar disso. Né? mas aí tem um trecho aqui que é curto, eu vou pedir licença até para ler, porque eu não saberia reproduzir nem metade aqui da, da, da força dessas palavras, que é assim, ó. doutor, não desvalorize as outras formações na área de saúde, paciente, não seja mal educado com quem só quer ajudar, residente também é médico e vai te dar uma atenção danada, porque ele precisa aprender, residente, leia o prontuário antes de atender, é cansativo contar anos de ficha técnica cada vez para uma pessoa diferente. Preceptores. Ensinar é bem diferente de humilhar. Ver profissionais acuados e inseguros constrange o paciente. Doutor, pode olhar para o paciente. O paciente pode levantar a cabeça. Do outro lado da mesa não tem nenhum Deus. Professor, seja exemplo para os seus alunos ao respeitar o espaço, a privacidade e a dignidade do paciente. Sociedade, não generalize. É importante cobrar, mas também valorizar trabalhos bem feitos no SUS, por exemplo. Doutor, não se venda para o sistema. É vexame defender apenas os interesses de plano de saúde e farmacêuticas. Convênios, coloquem a vida acima das suas burocracias e remunerem adequadamente os profissionais com o mesmo afinco com que vocês reajustam a mensalidade. Paciente, não acho que médico é obrigado a prescrever tratamento que não faz sentido para o seu caso. Não é sobre tempo de consulta, é sobre presença. Doutor, estamos no Brasil, fala português. Paciente, não saia da consulta com dúvidas. Não tem problema o médico chorar ou ser amoroso. Você não é melhor porque adora destacar que é mais técnico. Só é chato mesmo. Técnica é o mínimo que a gente espera. Paciente, saiba que profissionais da saúde também dormem, comem e têm vida social. Doutor, dor não é normal. Se você não sabe o que fazer, procure quem sabe. Familiares e amigos, internação não é baile funk. Não tem ninguém contra vocês ou contra o doente. Médico e familiar, o paciente determina o que e quanto quer saber. Não você. Profissionais, aprendam a se comunicar com pessoas que estão sofrendo sem fazer julgamento ou cara feia. Não jogue a bomba e saia correndo. Permaneça. Seres humanos, estamos do mesmo lado. Quem quer cuidar e quem precisa de cuidado. Se organizar direitinho, todo mundo ganha. Doutor, obrigado por cuidar de mim. Paciente, obrigado por me permitir exercer a profissão que eu amo. Entendeu? Tá combinado? Bom, eu fiz questão de ler, eu, eu acho que eu nunca li trecho de nada aqui. Eu acho que rádio não é para ler coisas, é para dizer coisas e, e tal. Mas eu fiquei muito tocado, assim, porque a gente vê mesmo, né, Ana, quanta estupidez está nos consultórios, nas consultas, nas visitas. Na coisa. Tem, tem essa, essa coisa, assim, de, de que a sociedade coloca os médicos numa posição meio de semideus, né, ou eles se colocam, muitas vezes. E não é isso, né? Quer dizer, com todo o respeito, com toda a admiração que eles realmente, muitos deles realmente merecem, provavelmente a maioria, a própria ciência e tal. Mas, ao mesmo tempo, né, cara, são pessoas com mil angústias, com mil falhas, com mil imperfeições e tal, e não podem, não podem se colocar nessa posição. A gente não deve permitir, não pode permitir. Então, achei, achei um manifesto, assim, muito potente, né, que você falou. Então, Dito tudo isso, já estou virando palestrinha aqui. É... Me fala um pouco disso, né, cara? Assim, quantas milhões de vezes você já se viu na frente de um estúpido de branco? né Alguém que não tinha o mínimo de sensibilidade de, de coisa para tratar dos assuntos. Ou pior, né? não sei, Nem sei o que é pior, mas muita ignorância também. Né? Tem muito médico que não estuda, que não se atualiza. Né? Enfim, é... e também, evidentemente, tem pessoas geniais, maravilhosas, né? capazes de de, de, de enfim, de um conhecimento profundo e de uma humanidade também a, a toda prova. Então, eu queria que você falasse, que você falasse um pouco aí é, é, da tua vida né? nos últimos 10, 11 anos, que imagino que tenha sido muito, muito é, abençoada e, a, e, ao mesmo tempo, prejudicada por pessoas é, é, vestidas de branco. Me fala um pouquinho, Ana.
2: É, eu já vivi algumas situações, mas eu acho que sempre, como eu tive esse, esse perfil de falar, de né, de falar, eu tô na sua frente, doutor, então, então eles acabam passando por um constrangimento quando eles estão comigo, né, hoje eu sou conhecida no meio médico, então para eles me atender já é uma coisa que já gera um, ai meu Deus do céu, assim, né, então normalmente as minhas consultas são muito, é, muito plenas, porque eles têm medo mesmo, assim mas eu acho que eu posso relatar mais de muitas histórias que eu ouço, e não é uma vez aqui, outra ali, é quase todo dia. É de médico, principalmente que normaliza a dor de paciente, e isso, para mim, é totalmente contra qualquer princípio ético. Porque a gente já tem essa, esse, esse imaginário popular de que, ah, você tem câncer, você tem que sofrer mesmo, você está com câncer, tá querendo o quê, né? Que esteja tudo bem? Não, querido, então você não estudou direito. Porque tem manejo, para todos os efeitos colaterais existe um manejo. Existe manejo para dor, existe manejo para desconforto, existe manejo para tudo. Para quase tudo tem um profissional que ele consegue acessar aquela dor daquele paciente. Mas tem essa coisa de você chegar lá, ah, é normal, é né? assim, quimioterapia, ah, câncer é assim mesmo. Então para mim isso é preguiça um pouco, né? A preguiça de pensar, é preguiça de acessar outros profissionais que sabem mais. E, então a gente ensina muito lá na Casa Paliativa os pacientes a não deixarem que normalizem sua dor. Isso para a gente é uma urgência, porque a dimensão física de sofrimento ela impede que a gente acesse qualquer outra dimensão, emocional, espiritual, social, porque com dor, você sabe, vocês sabem, quem está ouvindo aí, dor tira da gente a capacidade, a condição de ver a vida, porque você só está sentindo dor, é tudo que você está conseguindo acessar naquele momento. E, e tem muito médico que minimiza isso. Então isso para mim é uma coisa que, que não faz o menor sentido. Então por isso que a gente fala tanto sobre isso. Eu acho que tem sim um médico que não se atualiza, eu já vivi alguns processos de médicos que eu falava assim, então, doutor, mas assim, tá entendendo que a minha dor, ela não, não é física, né, eu, eu tô com uma dor que tá, assim, tá, tá abalando, porque uma pessoa que tá com uma depressão, que tá com uma tristeza, que tá vivendo outras questões, ela, é, isso precisa ser debatido num consultório, porque a gente não pode olhar para o ser humano e enxergar só o tamanho da doença dele. Então, você se formou para ser o quê? Quimioterapeuta? Ah, eu só sou fital, eu só vou olhar para olho da pessoa. Ah, não, então você não está olhando para ser humano. Você se formou para cuidar de quê? De órgão ou de gente? Então, talvez a gente precise mudar lá o juramento de Hipócrates, porque lá está escrito que é para cuidar de ser humano, né? para cuidar né? quando possível, curar curar quando possível, cuidar sempre. A gente cuida de fígado só? Só o fígado, eu só tenho um fígado. Todo meu sofrimento, só tudo você consegue ver, na totalidade da minha da minha existência, da minha dignidade, desse ser único que eu sou, é só o meu fígado. É isso também é Está incompleto. Vamos lá voltar a estudar mais, é, porque precisa aprender umas coisinhas. Então eu falava, pô, é, eu estou sofrendo por outras coisas, isso impacta no meu tratamento. Acho que eu preciso de psicóloga. Eu já tive o um médico que respondeu, ah, esse de psicólogo é besteira, mas fica à vontade. Então quer dizer, o um médico que não coloca na equação que um ser humano ele tem outras, outras questões. Tem a mulher que te perdeu o seio, que o marido não consegue olhar para ela, que acha que não consegue mais ter uma relação sexual com ela porque tem medo. Então como que a gente não coloca isso na equação de sofrimento desse ser humano que está doente? Como é que a gente não leva em consideração que tem paciente que não tem dinheiro para comprar uma morfina? Que não tem dinheiro para chegar no hospital para fazer o seu tratamento? Como é que a gente não indica para essa pessoa um respaldo social para ela, para que ela consiga dar conta do que ela está vivendo enquanto sofrimento? Então, para mim, às vezes, é incompleto. Né? A gente, é, o médico se acostumou tanto a olhar para órgão que esquece que ele está tratando de gente.
0: Você falou na, na sua, nessa sua brilhante resposta, em algum momento você falou assim, ah, porque ah, ah, fulano aqui num, 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 o casal que está assustado com uma situação, o cara que não consegue se aproximar da mulher porque ela tirou o seio e tal. Uma das coisas mais fortes da tua, da tua, do teu livro, na minha visão, evidentemente, né? Repito aqui o nome do livro: Vida Vida inteira. É, é o momento em que você relata o casamento, né? O seu casamento, um casamento muito difícil com milhões de problemas e que chegou a, a, ao ponto de ter agressão física e uma situação como se diz por aí, né? uma, uma, uma relação tóxica. Mas um ponto muito, muito delicado e importante é que você, em algum momento, diz que... Se você tivesse que identificar o momento em que as suas células desandaram, digamos, né? houve aquela, 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 a, a, aquelas mutações que geraram o câncer, você acredita que foi naquele dia X em que você foi submetido a uma situação ali de... de de agressividade, de violência, etc. e tal, ligada ao relacionamento, né? Esse é um ponto muito importante, né? Ana? Porque tem toda uma discussão, né? Assim, do que que é câncer, de onde vem, qual é o nível de, de dessa coisa da de, de você transformar um sentimento numa doença, né? O quanto isso acontece, o quanto isso não acontece? É, existe muita dúvida sobre isso é um, é um território bastante difícil mover disso né e você é uma pessoa muito indicada para falar sobre isso porque pô você você tá você entrou num campo de profundidade de pesquisa né de, 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 de procura de, de teste em você mesmo então. É, então essa história da somatização né o que que você acha sobre isso o que que você aprendeu sobre isso você você continua achando que aquela Aquele momento pode ter desencadeado esse processo de doença física?
2: É, a gente nunca vai saber, mas eu acho que se eu tiver que usar uma metáfora para tentar explicar o nível de sofrimento que a gente chega quando a gente não se coloca na equação da nossa vida, eu acho que talvez aquele tenha sido o momento de maior sofrimento da minha vida. E eu acho que é diferente, a gente, tem, a gente transforma esse aspecto nessa areia movediça que você falou porque hoje é muito comum que as pessoas tenham essa fala rasa de falar assim, de culpar o paciente. falar assim, ah, você te amargo, você desenvolveu câncer porque você te amargo. Não, aí você tá nadando no raso, né? Porque daí tá, ia tá todo mundo adoecido. Porque todo mundo tem uma mágoa, tem um seu momento de tristeza. Todo paciente já é diagnosticado com depressão, de repente, teria câncer também. E não é assim que funciona. A gente não sabe como o câncer se manifesta no nosso corpo. Mas, assim, me, me parece óbvio, até por tudo que eu já li e. E estudei relacionado a câncer a outras doenças, que um sistema, né, um território biológico que não está sendo bem nutrido, que não está vivendo em equilíbrio, eu vejo o corpo muito muito como uma máquina perfeita. Porque a gente, as coisas acontecem se a gente mandar ordem para elas. assim. Eu não preciso falar assim, fígado, metabolize. Ah, agora o fígado está metabolizando. Pulmão, respire. Então não, ele funciona, ele tem a própria equação dele. Então, eu acho que se a gente coloca, submete o nosso corpo a algum tipo de estresse muito profundo, é, existe essa queda real de imunidade. A gente sabe que muitas doenças se manifestam por causa dessa queda de imunidade, né? A gente tem a... sai uma herpes por causa de estresse, a época é gripa. Então, não é comum a gente falar assim, nossa, acho que minha imunidade caiu, eu fiquei doente. Então, eu acho realmente que se você não consegue ter uma qualidade de vida... E realmente, eu falo, se colocar na equação da sua vida, assumir o seu B.O., falar, cara, eu quero viver muito tempo, eu quero viver bem. O que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que ter uma alimentação minimamente adequada para manter essa máquina funcionando. Eu tenho que ter uma, uma situação minimamente de atividade, porque eu preciso, é importante. E eu preciso ter também esse equilíbrio emocional, o mínimo que seja. Então, eu não culpo, isso é diferente de eu me sentir culpada de falar, eu fiz isso comigo. Não, eu não fiz isso comigo. Mas eu vivi uma situação que foi tão bizarra que se eu tiver que falar, é, foi o maior momento de desequilíbrio da minha vida, talvez tenha sido aquilo. Pode ter sido mesmo, pode ter sido porque... Até depois eu, eu falo no livro, né, sobre o livro anti câncer que é um best-seller que, que é repleto de pesquisas tal. Foi a única vez que eu ouvi a palavra... Que definiu o que eu senti, porque eu não conseguia é, delimitar o que eu estava sentindo, botar um nome nisso. E eu acho muito importante a gente botar nome nos sentimentos para a gente conseguir olhar para eles de frente. E era impotência. O sentimento de impotência, ele me matou. Então eu posso te dizer que viver essa relação abusiva, eu me sentia muito mais morta por causa da falta de sentido de tudo isso do que eu me sinto hoje numa uma doença grave. Hoje eu me sinto absolutamente viva. Cada célula do meu corpo está viva e tá afim desse rolê aqui do jeito que ele se apresenta. É, então eu quis muito mostrar essa metáfora do que eu não sei se é verdade ou não, para dizer é possível a gente não se sentir culpada por isso, mas se sentir responsável e falar, eu não vou nunca mais permitir que esse tipo de sentimento tome conta de mim. Não só por causa do câncer, é porque eu quero viver
0: bem. Ana, queria ouvir de você um diagnóstico para a nossa profissão, né? O jornalismo parece que não vai muito bem, de uma maneira geral, né? Está em xeque já faz algum tempo, né? E bom, eu acho que você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, né? O total descolamento das placas tectônicas aí, para o bem e para o mal. É uma profissão que está do avesso. né? É, eu queria saber, do lugar que você está aí, o que, que você acha de jornalismo hoje? Cara? Qual é a sua visão para essa atividade? É legal, não é legal? Você enjoou, encheu o saco, não quer mais nem ouvir falar? Gosta? Acha que tem utilidade? O que, o que, que sobrou para essa nossa profissão?
2: Ah, Eu acho que eu vou estar trazendo para o território que eu transito hoje: eu acho que jornalismo está precisando de cuidados paliativos porque realmente às vezes está com uma doença grave, potencialmente fatal no futuro, e que talvez esteja precisando ali se organizar, né? O cuidado paliativo fala das dimensões de sofrimento, então talvez ele precise acessar esse emocional dessa humanidade, esse espiritual de dar sentido para o que você está entregando para a sociedade, né? De que isso seja muito mais sobre é, a humanidade, nesse sentido coletivo, do que sobre o seu seu eguinho besta que vai para debaixo da terra. Então a gente está precisando de um cuidado paliativo mesmo, é, eu não me desanimo ainda com o jornalismo, eu acho que tem pessoas e pessoas, como tem na medicina, eu fico muito feliz quando as... É, eu já participei de muitas, muitas, muitas entrevistas, muitas coisas legais, e eu, eu acho muito bonito quando eu sou muito respeitada no que eu escrevo. E eu fico muito de bode quando é aquele jornalista que ele já vem com a ideia pré-concebida para caber no textinho merda deles, assim, entendeu? Então, aí eles ficam tentando conduzir a minha resposta, eu falar assim, ah, é que eu sou a guerreira vencedora eu falo, não, querida eu não, eu, não, não sou essa pessoa aí não, a gente vai falar de outra coisa assim, né? E aí eu fico triste né? Eu triste porque as pessoas, elas não ouvem como que você se coloca para uma profissão é, e o que eu mais era apaixonada do jornalismo é, é, é ouvir histórias é você poder ser fonte de cura até, né? porque você quando conecta histórias você tem um potencial curativo nisso da pessoa saber que não é que é só com ela que acontece, mas que o sofrimento existe. Ou que aquela história... Olha olha para isso, olha para essa humanidade aqui. Olha como você pode ajudar. Então, tem muita coisa bonita que a gente pode é, transformar. Hoje, nos meus livros, acho que você já viu aí, eu trago algumas histórias que eu vivi com pacientes. Porque não deixa de ser um jornalismo. Eu não deixo, Eu acho que eu não deixei de ser jornalista porque eu continuo sendo apaixonada por histórias. Porque se você para para ouvir qualquer pessoa, sempre tem uma coisa incrível que ela vai te falar, porque é uma história diferente da sua, e você não pode ver o mundo só com os olhos que você está vendo, porque aí essa é só uma visão, e o mundo é múltiplo. Cada pessoa vai enxergar o mundo de um jeito, e é, é maravilhoso, e eu lamento muito que o jornalismo deixar de aprender a ouvir histórias para poder contar com a dignidade que elas merecem.
0: Genial, Ana. Olha, eu queria agora saber quais são os seus piores defeitos. né? Vamos, Porque você escreve livros, fala de uma forma muito bonita, é bonita e tal. Tenho certeza que você tem defeitos vergonhosos que você esconde da sociedade. Então, eu gostaria de especular isso. assim, O que, que... O que, que tem de mais detestável? Em
2: você? Ai, cara, eu, eu luto muito contra um deboche que me atrapalha às vezes. Porque acho que às vezes... Sei lá, eu vejo as coisas com tanta simplicidade que daí eu, eu vou... Eu tô, tô tentando evoluir como ser humano, assim, né? Eu acabo debochando de algumas coisas, e aí as pessoas, elas não dão conta, às vezes, ou elas levam para o lado que elas querem levar, então, mas eu achar que... tá ah, que grossa, né? Eu achei que ela era tão iluminada. Eu odeio que me coloque nesse lugar de iluminada, porque eu não, não quero ocupar esse rolê aí, eu, eu brinco que eu adoro a vida em ordinária, tá tudo certo para mim.
0: tem alguma, Tem algum... É, é, descontrole consumista, assim, tipo, você compra por impulso coisas, estava tá em falando telemarketing, você imagina que você tá comprando coisas em alguma casa do Bahia, alguma coisa, quer dizer, você, você é consumista, tem alguma loucura de consumo? Não?
2: Eu me espero que minhas tretas de telemarketing, principalmente é convênio, meu. Telemarketing de convênio é um desafio para a sua sanidade mental, eu não recomendo, e vocês podem imaginar o quanto que eu preciso, né? É eu não tenho, assim, eu gosto muito de comer, então é, muita parte do meu dinheiro, né, eu uso muito, tem a poupança do tratamento que eu guardo lá, porque eu pago, eu preciso pagar muitos exames, porque é meu convênio não cobre, então daí que vem as treta que eu constantemente tenho que tenho que navegar por mares densos, é, mas eu tenho uma reserva porque eu tenho muito prazer em comer, então é, minhas loucurinhas é sentar num restaurante muito caro e eu como nem aí como se eu fosse rica, porque eu, eu gosto de experiência assim, Eu acho que a vida, a gente tem que usufruir dessas coisas gostosas que estão disponíveis, assim, né? Então, é, viajar, viajar, viajar. Não posso muito pela minha agenda de, de tratamento. Então, sempre que dá para encaixar na semana de folga. E tá possível, eu tô bem, eu tenho que fazer alguma coisinha possível. Mas restaurante, sentar ali, restaurante gostoso. É, eu gosto de chefes, né? Eu gosto de conhecer o, o, a culinária de cada chefe. É, então eu vou, eu acho que é o meu, meu delírio de consumo mais caro é, é experimentar a vida literalmente, assim, os sabores da vida.
0: Ana, dada a qualidade das respostas e o interesse é, pelo assunto por você e tal, a gente estourou o tempo já faz algum tempo, mas eu quero eu quero fechar aqui com, com... Uma pergunta que é roubada, né? Eu roubei essa pergunta do mestre Abujanra, né? Ele fazia naquele programa Provocações dele na TV Cultura, e agora o Marcelo Taz, que faz o pro... que segue com a versão, vamos dizer assim, revisitada do programa, também volta e meia faz, e que é muito legal, assim, né? O Abujanra, aquela cara dele, ele olhava assim, bem de perto, né? E... E disparava essa pergunta. Né? Então, vou fazer aqui uma, uma adaptação para o Triple FM, com um, um, uma homenagem ao Abu. E vai, aqui vai, então. Ana Michele Soares, o que é a morte?
2: Eu acho que é mais um capítulo. Eu realmente, na minha crença, e eu não sei se posso chamar de crença, eu acho que é um despertar para uma outra realidade. Então, ela não me assusta. E eu também diria que é uma grande professora para a sua vida. Então, tem muito paciente que fala para mim, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Eu falo, então, vive. Então, vive. Deixa para pensar na morte, quando você morrer, que você vai ter tempo. A gente fica muito mais tempo morto do que vivo. Então, conecte-se com a sua vida. Porque ela só, a morte, né, esse paredão que eu falo, que eu estou diante do muro da finitude, ele só serviu para eu olhar para trás e ver que vida que eu estou tendo eu vou chegar nesse último episódio, porque é o último episódio dessa existência aqui, física, enquanto Ana Michelle, e eu vou olhar e falar, e que história que eu vou contar? Eu vou contar uma história que foi triste? Uma história que eu tô levando um monte de peso, uma história de merda, e eu vou falar, caramba, eu vi, sei lá, eu tô esperando que pelo menos eu chegue nos 50, né? Ah, eu vou, caramba, eu vi 50 anos arrastando corrente? Ou tipo, cara, foi muito gostoso? foi muito legal eu amei eu provei eu fui nos restaurantes de todo ó. eu pude ser humanidade eu pude é, deixar construir alguma coisa porque é, muita gente veio antes de mim e deixou um monte de coisa para que eu pudesse usufruir hoje o que, que eu estou deixando né em troca né o que, que eu estou fazendo para meu papel de humanidade para que quem vem depois também usufrua isso para mim é muito importante e aí a morte meu amigo é outro capítulo eu realmente acho que a gente desperta para uma outra consciência, muito mais ampla. E, seja lá o que tiver que acontecer, eu vou estar presente nisso também. Mas, se eu for um fantasminha, eu vou ser bem legal. Eu tenho vários planos para esse momento também.
0: Ana, a sua resposta é tão maravilhosa que me obriga a fazer a outra pergunta. Ana Michelle Soares. Deixa eu chegar bem perto. assim, igual a Bujan, só, só não tem aquela orelha dele, mas eu faço o que posso. Ana Michelle Soares, o que é a vida?
2: Eu tive Covid, essa é uma história boa, né? E aí um dia eu sentei no meu sofazinho lá e falei: Tá, Covid, câncer. Sei lá, tem alguém aí no cosmos achando que eu sou o Rambo. Sei lá. Eu falei, como pode tudo acontecer com uma pessoa só? E aí, ao mesmo tempo que eu fazia essa reflexão, que parece você olhar só para a escassez da sua vida, aí eu olhei de novo e falei, é tudo isso. A vida é tudo isso que está acontecendo nesse momento aqui. Esse é o pacote. E aí eu escrevi um dos textos que eu mais gosto, porque que é o que deu o título para esse livro, Vida Inteira. A gente, a gente fala que ama a vida. A gente fala que ama pessoas. Mas a gente está o tempo inteiro querendo tirar um pedaço delas. Eu amo essa pessoa, mas... É negócio disso aqui, então você não está sabendo ainda o que é amor. Porque para mim, amor, ele parte de um princípio de incondicionalidade. Então eu não posso ser hipócrita de falar que eu amo a vida, mas... Ah, eu não queria câncer, eu não queria ter um peito a menos, eu não queria estar tá usando um lenço na minha cabeça agora, eu não queria ter as limitações que eu tenho. né então você não está amando a vida. Porque a vida é isso. E eu não posso fechar o olho para aspecto nenhum para que ela me pareça a vida que é a que eu tenho, a única. Então, é, é para mim, vida é isso. É você realmente aprender a olhar para tudo isso e falar tudo isso faz parte da vida. E a coisa mais óbvia de todas. E que se a gente aprender a lidar com isso, caramba, a gente vai conseguir sair de muitos infernos que a gente cria na nossa mente.
0: Bom, Ana, quero te agradecer demais aí pelo, pelo papo, eu adorei de verdade, já estava encantado com o livro, agora estou encantado com a autora. Só lamento, a gente estar tá longe, porque eu queria que você autografasse o livro aqui para mim, mas eu vou dar um jeito aí de conseguir o seu autógrafo. Mas o mais importante foi a gente trocar esse, essa ideia e, e conseguir fazer chegar né, essa tua visão de mundo para mais gente. Né? Eu acho que a gente vai ter bastante... É, vai produzir bastante riqueza, sabe? Enriquecimento, assim, para as pessoas, que, no fim, é o que a gente tenta fazer aqui há tanto tempo. E, e acho que hoje, certa... Às vezes eu, eu saio do programa meio na dúvida, sabe? será que isso aqui serve para alguma coisa? Será que esse negócio pô, vai alegrar pelo menos um caboclo por aí? né? Hoje eu tenho certeza que a gente vai é, sair do raso, né? Acho que a gente vai descer um pouco, sabe? Botar o escafandro ali e sair do snorkel, né, da vida, né? Muito obrigado pelo pelo teu tempo, pelo papo, pelo, pela forma que você comunica de, de tão leve, né, tão gostosa e, e tão profunda. Parabéns pelos livros, pela carreira, pelas palestras. E pô, como diz o meu filho, estamos juntos, certo?
2: É o que agradeço e sobe o sol.
1: É isso, pessoal, esse foi o Trip FM de hoje, é, relembrando essa entrevista muito marcante, uma das mais marcantes da minha história aqui, são muitos anos já conversando com gente, mas essa foi muito, muito marcante, e a gente fez questão de homenagear a escritora e jornalista Ana Michelle Soares, que faleceu na semana passada. Ela deixou um trabalho muito importante, muito bonito, registrado principalmente no livro Enquanto Eu Respirar, que para quem não leu vale muito a pena conhecer. Se você quiser colaborar ainda mais com o trabalho da Ana, é só fazer uma doação para a Casa Paliativa, o espaço que ela criou para acolher pessoas com doenças graves e com a necessidade dos chamados cuidados paliativos, né? Para melhorar a qualidade da vida enquanto ela ainda está presente. Para quem quiser e puder colaborar, o Pix é o e-mail deles. Anota aí, faleconosco@casadocuidar.org.br. Vou repetir porque vale a pena mesmo fazer uma doação. Fale conosco @casadocuidar.org.br. É isso, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais uma conversa. Agora já as conversas inéditas, né, a gente volta para nossa vida normal aqui de gravações com as pessoas mais interessantes que a gente encontra por aí para trazer para vocês aqui no TPFM. Então a gente se encontra semana que vem. Abração e até lá.
2: Você ouviu? Trip FM.